0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это Дима Зицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии Либо-Либо. Я педагог, директор школы, немножко писатель. Каждую неделю я отвечаю на вопросы бабушек и дедушек, девочек и мальчиков, мам и пап всех-всех, кому интересны человеческие отношения. В этот раз мы говорили о том, как помочь младшей сестре, если родители абьюзера. Что делать? Если десятилетний сын чуть-что сразу скандалит. И как отвечать слушательница, которая спрашивает, зачем людям нужна программа ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ 461 первый день войны, и знали бы вы, дорогие мои, как дорого я готов был бы отдать, чтобы не произносить эти цифры, чтобы они стали неактуальны. Думаю, что знаете, или во всяком случае допускаете. Думаю, что, надеюсь точнее, что чувствуете вы это примерно так же, как и я. Сообщение почти по этому поводу. Дима, вы часто просите лайкать и делиться вашим контентом, потому что вам кажется важным, чтобы как можно больше людей узнали, услышали, прониклись. Якобы так мы сделаем мир лучше. Но поясните, пожалуйста, как именно? Какова ваша глобальная цель в масштабах общества? Вот, допустим, люди проникаются вашими идеями на мир и... Несколько и. Что они делают после этого? Я вижу два пути. Они уезжают из страны. Или они остаются жить здесь, видимо, сообщение из России, с этим осознанием. Живут и мучаются, потому что реальность противоречит их принципам, а сделать ничего нельзя. Таким образом, мы можем добиться либо, чтобы в этом больном обществе стало меньше людей, либо чтобы в нем стало больше несчастных людей. Сразу оговорюсь, я из тех, чьи взгляды близки вашим. И одновременно из тех, кто не знает, как и куда уехать, чтобы стало лучше. Так что я не против ваших высказываний, а просто искренне не понимаю, как они могут помочь сделать мир лучше. Мир в целом или мир конкретного человека. Заранее благодарю, если можете пояснить. Лина. А я, кстати, Лина, очень вам благодарен. Потому, что благодаря вашему сообщению я могу поразмышлять, а вот действительно, зачем я вообще-то это делаю. И я скажу для начала пару слов, почему важно, на мой взгляд, чтобы эту программу услышали как можно больше людей. Знаете, когда я давно уже, давным-давно начинал вести эту программу на э -э -э, радиостанции «Маяк», и в программу звонили люди, которые были довольно сильно раздражены и задавали ну, приблизительно такие вопросы. «А что, действительно можно не бить? А как же я таким вырос? А что, действительно, можно не быть на стороне взрослых? Этого не может быть!» И вот постепенно разговор менялся. Для меня было очень важно, меняется разговор, потому что эти люди раздраженные просто уходят, или потому, что что что-то меняется от этого диалога, от этих диалогов. Все больше и больше людей звонили и говорили, слушайте, мы попробовали, и у нас что-то получилось, но помогите, у нас не получается вот это, или мы не понимаем вот то. Я считаю, что стараться сделать так чтобы люди жили лучше, это очень-очень важно. Я считаю, что если у меня такая профессия, при помощи которой я могу это сделать, я не имею права этого не делать. Я думаю, Лина, что и вы бы не возражали, чтобы побольше детей чувствовали себя защищенными, и побольше взрослых вышли вот из этой самой клетки... Так называемой взрослости и воспитания. Знаете, у меня одна из книжек называется «Свобода от воспитания». Может, вы слышали, может, вы читали. И раз за разом люди делают одну и ту же ошибку и говорят так. «А, он хочет освободить детей». Нет. «Свобода от воспитания» – это про взрослых. Это про освободить взрослых. Это про то, чтобы можно было вступить со своим ребенком в отношения любви. Думаю, что вы не будете возражать. Чтобы о том, как это сделать, узнало, как можно большее количество людей. Нет, я не волшебник. Но я знаю, что конкретные люди, конкретные дети, конкретные взрослые изменили свою жизнь, изменили свои отношения. Если эта программа может хоть как-то этому посодействовать, слушайте, я готов вести ее сутками. Теперь, что касается второй части, которую я угадываю скорее, извините, если угадываю неверно. Вот э -э -э, о моих вступлениях. О том, что я в начале выпуска говорю чаще всего, какой день войны нынче. Вообще-то, делаю я это для того, чтобы люди... Вот, Лин, уж простите меня, как вы сейчас. Не говорили, а что я могу сделать? Я делаю это для того, чтобы самому не скатиться в эту точку, в которой я скажу, ну, все, я делаю все, что могу, ничего больше делать не могу. Про это была притча в прошлом эфире. Может быть, вы ее слышали. О человеке, который проповедовал в городе Садом. Нет никакой ценности, Лина, если я скажу вам, какие пути есть, кроме двух, которые вы видите. Ценность, сумасшедшая ценность. Если вы раз за разом будете, возможно, раздражаться, когда вы это слышите. А может быть, и злиться. И искать, искать, искать эти новые пути. Потому что они есть. Приду вам пример в русле программы 461 день войны». Я поговорю сейчас о России, о российской системе образования. Раз за разом родители, многие родители говорят, а что мы можем сделать? Вот мой ребенок идет в школу, в этой школе происходит какой-то кошмар. Происходит э, э, индоктринация, происходит милитаризация. А что я могу сделать? Нет другого пути, говорят все родители. Лина и вся компания. Есть другие пути. Есть другие пути. Это очень легкая позиция сказать, а что я могу? Искать. Если вашему ребенку плохо, это достаточная причина для того, чтобы искать и найти. Здесь ведь то же самое. Речь идет о конкретных делах. Вы видите два пути? Уехать из страны или жить с неприятным ощущением? А вы не видите пути подумать, как помочь людям? А вы подумайте перед тем, как вы скажете, я не могу этого сделать. А вы не видите пути, как сделать так, чтобы детям рядом с вами было чуть-чуть более понятно, что происходит, и они чуть-чуть меньше боялись. Потому что если, как вы говорите, вы разделяете мои позиции, значит, вашим детям очень тревожно, ничего нельзя поделать. А вы не хотите сделать так, чтобы, не знаю, сколько лет вашему ребенку, если там происходит гадость какая-нибудь, чтобы половина этого класса ушли на семейную форму обучения и переманить учителя, если он хороший. Это все конкретные дела. Я не могу придумывать их за вас. Но действия конкретные. Действия конкретные абсолютно. И это очень-очень важно. Лина. И поэтому я это делаю. И поэтому я это буду делать. Я ведь, как вы понимаете, не пророк. И уж точно не оракул. Речь идет не о том, что отсюда, через этот микрофон, несется правда в мир. Нет. Но это моя программа. Я говорю о том, что важно мне. И говорю о том, что неразделимо на сегодняшний день с жизнью ежедневной. Очень-очень простой и очень-очень прикладной. Если вынуть сегодня... Из нашей жизни войну жизни не останется, останется симулякор, потому что это важнейший фактор, особенно в России. Да, я не говорю, как вы понимаете, выношу за скобки Украину сейчас, особенно в России, и то, что так многие говорят сегодня, находясь в России, а можно попробовать жить так, как будто этого нет, это приводит к ужасающим результатам и приведет к результатам, о которых я даже думать не хочу. Если это не изменится, невозможно делать вид, что все как всегда. Лина, дорогая, позвольте я вам скажу, и все остальные, кто меня сейчас слышит, мы не можем опираться на свой предыдущий опыт. У нас нет подобного предыдущего опыта. Единственное, что мы с вами можем делать, единственное это ориентироваться заново в этой системе координат, оставаясь людьми. Лина сумасшедший соблазн сказать ничего сделать не можем. Сделать мы ничего не можем, не дай бог, ни вам, ни мне, никому в случае очень тяжелой неизлечимой болезни или смерти. Во всех остальных случаях мы можем сделать. Иногда трудно, иногда нам лень искать, иногда страшно. Можем и должны. Есть еще один момент, Лин, но это э, какая-то Россия-центрированность немножечко в том, что вы пишете. Вы, если вы слушаете или смотрите программу, вы ведь знаете, из каких разных стран... Звонят и пишут сюда люди, и Россия в этом смысле занимает довольно большую часть, но не большую, Лина, и когда речь идет о том, что делать и как поступать в конкретной сегодняшней ситуации с мальчиками, с девочками, с родителями и так далее, это нужно очень-очень многим. И еще один момент. Если вы смотрите эту программу часто, вы знаете, что сюда пишут и звонят люди из Украины. И это, возможно, самое ценное для меня из того, что происходит сегодня. Вот когда человек, у которого отняли детство, может обратиться ко мне через маму иногда и чуть-чуть дать мне возможность попробовать ну, бросить ему не спасательный круг, конечно, но хоть какую-то руку протянуть, надежду какую-то дать. Напоследок то, что я хотел сказать. Значит, смотрите, я упомянул, между прочим, вот эту историю про то, что я, в общем, рад, что мне удается каким-то людям помочь. Вот по этому поводу я хочу обратиться к тем, кто был в нашей программе. Слушайте, напишите, а, вот по ссылке в описании эфира, напишите, что произошло после. Я точно знаю, что таких людей очень много, потому что я и сам каждую неделю получаю довольно много писем э, с описанием того, что было. А напишите. А если что-то не получилось, то, между прочим, тоже напишите. А если вы хотите сказать, Дим, ты сказал нам полную ерунду э -э -э, и вообще мы сказать, решили на это забить, тоже напишите. Может, мы сделаем из этого эфир как-нибудь, надо бы подумать. Я слушаю вас, Алена.
1: Здравствуйте, Дима. Ну, я так и знала, что первый вопрос будет сложно задавать после вступительной речи, но
0: я, как минимум, скажу вам спасибо и перейду к вопросу. Спасибо, Алена. Чтобы не терять драгоценные минуты. А где вы живете? Давайте не а что, так, что, Давайте потеряем немножко минуты, заодно переключим всех чуть-чуть. А где вы живете? В Подженевье. Вот. В Подженевье? Прекрасно. Как у вас там хорошо. Господи, да? сто лет не было. Ну, да, да мы вас очень вас. ждем, кстати, вот. А я буду у вас, вероятнее всего, в ноябре, между прочим.
1: Супер, о, этого.
0: Ну, к делу, Алена, давайте. К делу. Заодно и повидаемся. Да. Да.
1: Есть две дочки. Одной шесть с половиной, а другой пять. И вот разговор про то, который шесть с половиной. Ее зовут Зоя. Она, ну, изначально я чуть-чуть так похвастаюсь покажу положительную сторону ситуации. Э, что она очень умная девочка, у нее среди любимых развлечений это чтение. Ну, конечно,
0: у, у такой мамы, конечно, умная какая.
1: Спасибо. И вторая
0: умная, я уверен.
1: Да, но да просто пожалуйста. Зора, она может в свои 6 лет, ну, даже уже начиная с 5, она может там 2 часа сидеть читать. На французском, на английском mm-hmm. сама. То есть, или решать okay. математические задачи. Вот такая так. вот девочка. Mm-hmm. Но у этого есть свои негативные стороны. Собственно, среди них первое – это то, что она сложно переносит, когда у нее что-то не получается. Это первое. То есть она расстраивается, говорит, что она ничего не делает.
0: Давайте сразу спрошу вас, почему.
1: Это хороший вопрос. Ну, возможно, у меня есть такое подозрение, что ей очень важно вообще одобрение. Но ну, это, мне кажется, и школы почему? идет. У них вот в школе, это вот вы говорили про это и в прошлом эфире, вот эти вот чудесные системы с цветочками, крестиками. Вот это вот. У-у-у. То есть у нее никогда не было... Окей, космос.
0: все, ясно. Допустим, допустим, подвешиваем да. идем дальше. Okay.
1: Это первый момент. Второй момент то, что, понятное дело, она очень устает вот, от этих ментальных нагрузок. То есть и потом она действительно, ну то есть накапливается раздражительность, ну и как бы вот она ее выражает через плач.
0: Ту-ту-ту-ту-ту. А, а в чем ментальные нагрузки я либо пропустил, тут, либо она не Она может так.
1: сама сидеть и про себя читать два часа, то есть и сидеть. Там, ну,
0: пусть не читает. Потом
1: решать математические задачи. То есть она как будто бы ага. ну, находится в своем где-то мире. И вот третье, собственно, послед... ну, третье следствие, то, что потом, если в процессе ты пытаешься ее вытащить, ну по какой-либо причине, она как бы не вытаскивается. Вот. И последний месяц это приобрело уже масштабы такие какие-то очень сложные, то есть все это накапливалось, накапливалось, и в итоге я сама расплакалась в один из таких случаев, и там со словами, что я там все делаю, ты недобро разговариваешь со мной, и вообще, почему вот ты так себя ведешь, и, короче, мы все поплакали, вот. Потом обсудили эту ситуацию с ней отдельно от ситуации, вот. Я сказала, что буду звонить Диме Зицеру, она сказала, чтобы я поговорила с ним на тему того, как мне поменьше кричать, хотя я кричу мало, просто, видимо, из-за того, что это мало, она это очень, ну, запоминает. И по поводу того, что она сама не знает, что ей делать вот в таких ситуациях. То есть она мне говорит, да, надо оставить меня в покое. Я говорю, окей, то есть это в большинстве случаев возможно. Но в других случаях, ну, то есть... Я не знаю, что делать. Вот.
0: Слушайте, окей, подождите. Вопрос Зои я услышал, а ваш не услышал. Э,
1: мой вопрос, э, как быть, когда она вот в таком, знаете, настроении недовольного подростка. Вот я это так называю.
0: В каком? Ну, подождите, ну вот вы сказали, что у вас накапливалось, накапливалось, а потом вы да. на нее наехали, заплакали, накричали. А что произошло-то?
1: Э, да куча мелочей. То есть, ну, вот знаете...
0: Давайте эти мелочи.
1: Да, ну, то есть... Например, я там, не знаю, забираю их вот из школы и там, что там вам приготовить на ужин? И Зоя там что-то говорит, я это готовлю, а потом она все равно недовольна в итоге, вот.
0: Недовольная это как?
1: Недовольная это, не знаю, она попросила сделать макароны, я сделала макароны с сыром и вместо типа "спасибо мам, я там хотела без сыра" это типа "о, я не хотела с сыром". И вот в таком ключе. Никакого не спасибо,
0: ничего, а просто вот такое... Ой, Алена. Слушайте, подождите. Ну, давайте ну давайте поковыряем немножко это, извините за выражение. Ей шесть лет? Шесть с половиной. Шесть с половиной лет. Но она не хотела макароны с сыром. Что надо сделать?
1: Ну, просто можно сказать спокойно. То есть, меня, наверное, вот это больше всего расстраивает. Ну, тогда
0: расскажите мне, кроме макаронов с сыром, что еще произошло в этот злоболучный вечер.
1: Ну, еще, например, она сама вот сказала, вот в последний месяц она говорит то, что ей иногда очень хочется ударить младшую сестру, но она ее не бьет. Почему? Потому что, ну да, это тоже интересно, что первая причина, которую она называет, что потом ситуация станет только хуже, и типа родители будут ругаться, но потом она добавляет, что сестре будет больно.
0: Вот. А давно это с ней вот что она читает у вас и математику решает часами напролет? Да,
1: ну то есть реально, я сейчас не красуюсь, она сама в 4 года научилась читать.
0: А что вам красоваться? Это же не о вас речь, да, да, так что никакой. Но она сама научилась читать, это все-таки не совсем так, да? Ну а математике что, она тоже сама научилась? Как это произошло?
1: Ну, у нас, наверное, какая-то... Ну, в плане книг, я знаю, то есть у нас как бы среда, располагающая к этому, то есть у них большая библиотека, и ну, там, uh-huh. я им читала изначально, ну, вот, а потом она так в это погрузилась. Математика, не знаю.
0: Ну, я я знаю, я знаю, но все равно кто-то должен был ее подсадить, да? Дело же не в том, что она единички пишут в, в, в одну строчку. Нет, она, наверное, какие-то примеры решает. Ну, конечно. Ну, вот... А... Откуда? Откуда берется?
1: Ну, да, наверное, это я как бы ну, подсадила, наверное. В смысле, я их поставляла, эти задания.
0: Но... Так мы можем срезать несколько углов, Алена. Ну, что я вас так раскручиваю задолго? Мы уже оба понимаем, до чего мы дойдем через несколько фраз. Ну, да, может, и я раскрутила. А как вы, как бы в смысле, подсадила? А как вы подсадили, Алена? Ну,
1: наверное, тоже тем, что, ну, как видели потенциал, как бы, что ей это интересно, и ну, вот так.
0: А как вы ее хвалите, расскажите мне?
1: Рассказываем, какая она молодец. Но на самом деле вне контекста даже, ну, задач
0: То есть хва- хвалю я ее... не я, 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 я про задачи. Нет, вы ее, может быть, и напрасно немножко как бы, хвалите все время, но это другая тема, вы про это не спрашивали, слава богу. Я про задачи и про чтение.
1: Ну, типа, о, как классно. Ну, то есть я даже ну, не ухожу в какие-то подробности.
0: Почему это классно?
1: Ну, потому что она очень умная. Ну, наверное...
0: Потому... Ну, ну слушай, вы тоже, вы тоже не дура, Ален.
1: Ну, да, наверное, как раз таки поэтому меня это очень радует.
0: Что радует-то? Давайте давайте покрутим еще чуть-чуть.
1: Ну, то, что, что у радует, нее как... очень развитые способности для ее
0: возраста. Вот. Ну, если бы она не математику решала, а, а б, 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 делала скворешники, например.
1: Ну, тоже математики. было бы классно. Точно? Ну, да,
0: да. Смотрите, есть самый простой путь. Я вам его предложу, а вы сейчас отреагируйте сразу и, и задайте мне кучу вопросов. Предложите ей не читать и не решать математические примеры.
1: Она хочет.
0: Предложите этого не делать.
1: Типа предложить что-то другое делать?
0: Типа забей. Ничего нет. Слушай, да мать, забей ты на эту математику. Ну, дерьмо твоя математика. Ну, не так, естественно. да? Вот так. Так, а почему, Дим? Я пока не сообразила. А почему нет? Давайте, я евре... а вам не надо соображать. Я еврейский ответ я вам дам. Да, а почему нет? Но. Я сразу же добавлю приправы в виде своих видов да, да, каких-то. Да. да, можете меня, да, окей. Имеется девочка, девочка, как девочка, все у нее хорошо, да, и так далее, и так далее. Читающая семья интеллигентная, все прекрасно. Значит, в какой-то момент она довольно рано, 4 года это очень рано, да, между прочим, она начала читать и заодно, уже до кучи, чтобы два раза не вставать, начала решать математические примеры. Почувствовала: начинается моя приправа, что это почему-то очень-очень нравится маме. Мама даже разговоры начинает с того, что, слушай, нетипично умная она у меня совершенно, да, в 6 лет, понятное дело, что они только в нас умеют ковырять, а моя уже, ты понимаешь, примеры решает, как подорванная. И, значит, что там, книги читает. Ну, ничего страшного вообще-то. Ну, читает и читает. Ну, или не читает и не читает. Меня, меня, кстати, трудно поразить этим, потому что, ну, чудесно, очень хорошо. А если бы она анекдоты рассказывала и лежал бы у вас весь двор, я бы счел это тоже чудесным навыком. Но, естественно, спокойно, да? Теперь дальше моя гипотеза на 100%. Поскольку она находится еще, Алена, в возрасте, когда мама самый главный человек, это важно, она изо всех сил... Маму будет радовать и удовлетворять. Это так устроено. Это не про спасибо. Спасибо я объясню потом, если захотите, почему это к этому не относится. Ваше спасибо. Значит, я совсем не имею в виду, дорогая Лена, что вы ее там дрессируете и подсаживаете прям... Ну, подсаживаете немножко, судя по всему, на положительную обратную связь. Но, но, но не, не положительную обратную связь, похвалу, по хвалу, извините. Да? Но дело даже не в этом. Она очень-очень-очень очень старается, даже в ситуации, вот часто важный момент, Ален, когда я от этого плохо, судя по вашему рассказу, или как поступает любое живое существо, даже не ваша гениальная дочь, а даже, я не знаю, киска, собачка, любой другой ребенок. Да, мне трудно, мне надоело, что я делаю? Я прекращаю. Я прекращаю. В 6 лет я вообще прекращаю, и родители в основном раздражаются и говорят, что это он все начинает и бросает, у вас обратная ситуация. Да? У меня есть гипотеза, что либо она не прекращает, потому что она, ей кажется этот процесс очень-очень-очень очень важным в результате, мы поняли, какого взаимодействия, либо есть вторая версия, она еще не умеет переключаться, например. Что такое не умеет переключаться, понимаете, да? бывают дети, которые переключаются там-там-там-там, иногда это называют синдром дефицита внимания и гиперактивности. Да? Окей. А бывает наоборот, западающие дети. И все было бы хорошо, если бы она сама не говорила, что ей это мешает. Да? Давайте мама Алена договориться с девочкой Зоей э, о э, системе знаков. Очень-очень простой. Любой. Любой. Например, Зоя сидит и э, пишет самозабвенно свои э, примеры математические. Чуть более взрослому человеку я бы сказал, что мама подойдет просто и на ушко скажет, слушай, ты не устала? Человеку в 6,5 лет это сложно. Человеку в 6,5 лет может прийти на руке зайчик или мишка, или просто мама Зои договорится на берегу, что э, она ей кидает в книжку какую-нибудь конфетку определенную, и если Зоя конфетку берет, это значит, что все зашибись. А если она конфетку не берет или откладывает, это значит, что, может ей трудно вылезти. Вот так.
1: Угу. Окей, про устало я пробовала, да, но вот то, что я спрашивала...
0: Не родиться, вы вообще, судя по всему, Ален, вы чудесная, но вообще вы ведете с ней так, как будто ей лет 37. Ну, да, да, это
1: я... Ну,
0: честно, честно, и про... Ну, я серьезно говорю, нет, любите, обожаете, берете за хвост и провожаете, я все это понимаю, но слушайте, ну, как, что вести с ней вот это вот... Мы с ней разобрали эту ситуацию, господи, ну, 6,5 лет, ну, весь разбор должен занять 40 секунд, ну, полторы минуты. Да? Ну, что загрузило в это? Ей трудно с этим. Ей трудно. Да? И если ее мама... Расскажи, почему то устала и так далее, и так далее. Я ведь начинаю подозревать. У меня еще одно подозрение рождается в моем сердце. А может, она не сама по себе такое западалова?
1: Ну, нет. Это вряд ли. Это
0: не ск- вряд ли, конечно. Я же, да?
1: это скорее... Давайте
0: да. во всем отца обвинять, я предлагаю. Всегда такая ситуация, она простая. Слушайте, Ален, короче говоря. Короче говоря. Смотрим видео, которое называется «Свобода от воспитания». И читаем статью, которая называется «Тело как педагогический инструмент». Это поскольку я обещал вашей дочери, ну, в кавычках, да, сделать так, чтобы мама не орала. Запомнили?
1: Да, я видео смотрела, статью прочитаю.
0: Прочитайте. Она часть книги «Любить нельзя воспитывать» сейчас, угу. да? Но на самом деле она родилась из статьи. Удачи вам.
1: Спасибо. Золя, спасибо. привет.
0: Привет. Потрясающая, если я буду, если я буду у вас там в Подженевье, как вы это называете, я готов обратиться, что она немножко подучила меня математике, потому что у меня пробелы ужасающие. Я думаю, что за ее возраст тоже, честно. Пока. Спасибо, Спасибо вам. Большое. Большое.
1: Надеюсь, до скорого. До свидания.
0: Да, Да, да-да-да. Ура, пока.
2: Дорогие друзья! Спасибо, что слушаете.
0: Идем дальше. У нас Вика на линии из Турции.
2: Да,
3: привет, Дима. Спасибо огромное за программу. Я ее обожаю, хотя у меня детей, но... А, пожалуйста. Да. Приду сразу к делу. Мне а, Мне 27, у меня есть сестра, ей 12 И мы сейчас живем в разных странах. Я в Турции. У нас родители в Португалии. И как же начать так? Боюсь, что услышит кто-нибудь из моей семьи. Ну, в общем, у меня родители жесткие абьюзеры. Такое модное слово. В общем, они... Вероятнее
0: всего, тогда они не слушают программу «Любить нельзя воспитывать». Не послушают.
3: В общем... Они эмоционально обидят ее, как делали это со мной. Просто э, там скандалы по малейшим поводам, допустим, ребенок помыл посуду, и вода около раковины осталась. Или там то все эмоции – это плохо, даже хорошие. Например, если ты смеешься громко, то тебе скажут, что это некрасиво, девочка не должна громко смеяться, или не рассказывай так весело. Не будь такой эмоциональный. И э, придирки к внешности, что вот моей сестре с 8 лет уже говорят, что она то потолстела, хотя у нас генетически мы все очень стройные. В общем, ваш рецепт говорите с родителями не получится. Хочется вы сразу отмести. И у моей сестры закономерно сейчас начинаются проблемы в школе. Оценки меня в целом не, не волнуют, как бы она начинает стрессовать на экзаменах, проваливает их хуже другое, то что она выбирает людей для дружбы, тех, которые с ней не очень хорошо поступают. То есть, они могут, вот ее подружки могут взять телефон ее и выложить в ее неудачную фотографию в ее личный аккаунт. Или а, показать какую-нибудь картинку с некрасивым там существом, чудовищем и сказать, о, это ты там. И она посмеется, она говорит, что я смеюсь, но мне очень обидно.
0: Она вам вот, говорит, да? Когда...
3: Да, она мне угу. говорит. И вот она мне на днях позвонила и сказала, что вот она плакала в библиотеке, а, и когда ее сказали, спросили ее подружки, почему она плачет, она сказала, что все в порядке. И она, и она мне говорит, моя сестра, что а, мне, ну, я плакала из-за них, но если бы я сказала им, то они бы начали меня обвинять, что я сама виновата, что я вообще не такая-такая. Вот. Я прям очень сильно распоряживалась, потому что я понимаю, что... Вот вы всегда говорите во всех программах, что Подросткам очень тяжело, и я понимаю, насколько ей тяжело и в школе, и то, что переезд, она до сих пор говорит родителям, что она не может привыкнуть вот к, к новой стране, они, они говорят ей, что полгода уже прошло, должно должна была давно уже привыкнуть и в А не полгода,
0: полгода в Португалии?
3: Да, полгода.
0: Слушай, а подружки у нее эти русские или местные?
3: Местные уже, да, местные.
0: Окей, окей. Ну,
3: у них язык французский. Моя сестра в французской школе училась в Москве, поэтому... Там а, она очень продолжает много языков. на том же
0: языке. Да да да, да, да,
3: да. да. То есть, это не такой стресс, как будто бы. И, в общем, я очень переживаю... Я в терапии уже три года, и вроде бы э, стараюсь общ- бережно и... Ну, помогать ей, но я не очень понимаю иногда, что говорить. Вот я ей говорю, что Амель, там, дорогая, там, дружба, это, а, там, ты должна не бояться своим друзьям сказать, там, искренне о своих чувствах, что тебя обидели, задели. И мне кажется, я как училка, они не хочется угу. ее учить, мне хочется как-то, угу. в общем, угу. не знаю, что делать.
0: Вика, давайте я чуть-чуть вас и Вот вы говорите, я, я не знаю, что делать, что делать с чем. Ну, вот задайте вопрос.
3: А Да, она уже начала видеть проблему в себе что она какая-то вот не такая. Говоря такими умными словами, мне хочется стать для нее вот опорой вот сейчас, чтобы она могла мне позвонить. Офигенно. А потом она сама стала. Ну
0: все, вы а кто, а кто, а кто, а кто молодец? Вика, молодец. Вы только что ответили <с вместо меня на все вопросы. Давайте так. Вы как часто с ней общаетесь вообще?
3: Ну вот в последнее время у нее вот как раз пубертат, видимо, начинается. Она прям очень сильно тянется ко мне. Вот я. Как бы, Ну, вот один раз звонок в неделю, но это вот буквально последний месяц так, потому что это редко. Один
0: звонок – это ничего. Да. Да, Значит, смотрите, эта ситуация вообще непростая, я объясню вам почему. Она простая и непростая одновременно. Позволите, я скажу два слова сейчас не вам, вам тоже, а всем остальным. Да, вот, ребята, обратите внимание, о чем Вика рассказывает. Вика, обратите внимание, о чем вы рассказываете. Если давить на ребенка, есть всего два варианта, кем человек может вырасти и постепенно вырастает. Да, он становится либо насильником, либо жертвой, чаще жертвой, потому что он привыкает вот к этому самому да, подчинению, почему в этой истории это так важно, и так душа от этого болит. Да, почему человек выбирает в друзья тех людей, которые его потенциально обижают иногда даже унижают. Потому что это модель вот, вот она откуда берется. Вик. Так вот, смотрите, эта ситуация была бы совсем простой, если бы вы были в одной стране. Мы бы просто ее рульнули просто, ну, совсем легко, на одной ноге, к радости всех сторон. Но поскольку вы, судя по всему, единственный э, человек, который для... Э, де... как, как, как сестру зовут? Амелия. Амелия. Единственный человек, который для Амелии может стать, извините за выражение, значимым взрослым, это прям важно произнести это значимым взрослым. И поскольку на счастье Амелии вы этим болеете действительно взволнованы, выхода нет, Вик, надо становиться. Угу. Значит, становиться мы будем следующим образом. Как человек, который проходит терапию, вы примерно... вы, вы примерно. Вы точно знаете, что такое сеттинг, да? Что такое рамки, правила игры. Мне кажется, если вы Амелии предложите более тесное, более того, регулярное общение, мне кажется, она будет прыгать на одной ножке от счастья судя по тому, что вы рассказываете, (звёздное) это общение это не не значит, что должно быть как психотерапия, я совершенно вас не туда посылаю, да, и это даже не значит, что это каждый день в 7 часов вечера мы закрываемся в комнате, нет, нет, но мы договариваемся, например, что мы э, не ложимся спать, не послав друг другу э э э смс-очку спокойной ночи или поцелуйчик или что-нибудь.
3: О, это очень мило, да.
0: Теперь смотрите, что тут важно. Мне кажется, тут очень-очень важны вы. Может, это и важно для для Амелии, но мне кажется, это для вас обалденно важно.
3: Ну, да, для меня
4: это очень
0: важно. Ну, так вперед. Да, вперед. Э -э -э, Амелии мы поможем по ходу, поверьте мне. Это получится, скорее всего, само собой, потому что у нее появится на постоянной основе человек, с которым она может взаимодействовать, с которым она может сказать правду и которому, главное... Она может написать в случае беды какой-то. Это прям важно. Потому что угу. ведь тот, тот тип личности, 12-летний, который вы описываете, это тот, тот тип личности, который будет думать не о своей беде, а о том, как бы Вики не, не, не потревожить ее в какой-то момент.
3: Да, да, это прям. Угу. Это
0: прям. И ну вот так все. Да, да давайте, давайте, ага, говорите.
3: можно маленький да, вопрос. Я просто, вот часто вы говорите маму, что типа спокойно, спокойно, типа не эмоция. Я прям чувствую, как я начинаю эмоционировать то, что она мне рассказывает, я начинаю волноваться, заводиться, сразу вот бросаться, и как-то вот хочется, ну, вот, так... я прям мамой становлюсь какой-то, ну, 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 ну такой. Во-первых,
0: во-первых, 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 ничего страшного, во-вторых, ну и расскажите да? с ней uh-huh. об этом, но но поболтайте, да, это не должно быть uh-huh. только ни в коем случае, давайте я вас предостерегу от чего-то. Это вот, ни в коем да. случае не должно быть такая, ну, вот, полупсихотерапевтическая история, когда она вам рассказывает, а вы выслушиваете. У вас же в жизни тоже полно всего происходит, наверняка, в Турции вашей. Вам точно есть, что ей рассказать. Слушайте, младшая сестра в возрасте 12 лет – это круто. Она чуть-чуть еще малявочка, чуть-чуть. Но она завтра станет не малявочкой. То есть, она завтра станет для вас равным совсем-совсем и по взглядам, и еще будете советоваться про про какие-то интимные дела друг с другом. Да, поверьте мне, поверьте мне. Постепенно, не надо сегодня вечером все это шарахнуть. Да, ну просто позвоните, скажите, что-то подруга, я соскучилась по тебе, давай, когда у тебя есть 10 минут поболтать. Вот так. Ой, спасибо,
3: спасибо. Да, прям да пожалуйста,
0: да, пожалуйста теперь нужно. я, я на, на одну тему должен еще. Вас предостеречь, отчасти успокоить, отчасти предостеречь. Если слово абьюзеры, которое вы произнесли вначале, не случайно, то в Португалии их расколят.
3: Ну вот она сейчас, по-моему... Пошла к психологу, вот она была на первом занятии, вот, и она потом мне позвонила и спросила, а как ты думаешь, я могу сказать, что у меня проблемы дома в семье? Просто нам в семье, у нас идеальная, с точки зрения картинки, у нас очень... Я понимаю, мама, я понимаю потом, так общем,
0: бывает. То да. Я уверен? Да, да, я уверен. я уверен. И ссоры
3: из-за ну, нельзя выносить. Вот, да, дружище, поспорь, видите, да, вот, да. Вот,
0: вот, вот, вот. Я вам сказал, что ее это расколет. Вот вы mm. рассказываете, что это в шаге от этого раскола.
3: Я да? очень надеюсь. Нет.
0: Но, но Я забрала
3: будет... ее к себе. <с rearrange> это... б...
0: Ну, во-первых, такое. Тоже возможно, если вы сможете, да, ага. но имейте в виду, это может быть непростой ситуацией. Мы ее торопить не будем, но это может быть ситуацией непростой. И тогда ваша помощь понадобится в намного более значимом аспекте, чем просто вот эти самые разговоры. Да?
3: Да, спасибо вам огромное, Дима.
0: Желаю вам удачи, Амелии поклонны, и вообще все будет отлично, пишите, ежели чего, или ежели ничего, тоже пишите. Да? Удачи, пока-пока.
3: Спасибо огромное.
0: Вот Москва. Вот что есть, то есть. Да, Татьяна, здравствуйте.
4: Добрый день. У нас сын, старший, ему 10 лет. Его зовут Арсений. У него реакция, раздражение и крика, и сразу такой большой истерики. Ну, буквально на любую мелочь. Вот вот с чем бы к нему не обращались... Ну, давайте примерчик сразу. я
0: же знаете, что я точно раз спрошу.
4: Ну, да. У него есть суперразвлечение прыгать из-за угла на младшую сестру и пугать ее.
0: А возраст какой у него вообще? У нее, у младшей сестры, извините.
4: Ей 7 лет. Она просит этого не делать. И он продолжает это делать. При этом он говорит, ну а что такого? Ну ну, ну немножко испугалась, ну и что? Ну тебя попросили, подожди. Это простая просьба, тебя просто попросили этого не делать. Ну ладно, я же ничего такого. Ну это ничего такого, но была просьба. Ну, когда ты просишь, мы стараемся это выполнить. Нет, когда ты просишь нет, ее, нет,
0: вы его пилите.
4: На самом деле, это ту, та претензия, которая звучит от него. От него обратная связь именно такая, что вы меня не слышите, вы не делаете, как я вас прошу, вам вообще наплевать на меня. Таня, а, все, я понял, понял, понял. Вы делаете мою жизнь очень сложной. Судя,
0: да, судя по всему, да, но вы не специально. Не знаешь что это не делает вас плохими родителями спокойно. А в школе что у нас? В
4: школе у него все шикарно. А именно? Он прекрасно учится. Он сам туда ходит, сам оттуда возвращается. Друзья, э, тусовки, учителя. У него есть друзья, У него к нему все хорошо относятся, он хорошо к этому относится к классу. Ну, То есть, э, видимой проблемы в школе нет. Э, Он, я знаю, что ему бывает там трудно, и он иногда оттуда возвращается раздраженным. Ну, то есть, явно у него какой-то есть перегруз внутри, угу. и он вернулся, и такой все, им, он уже, видно, взвинченный. Слушайте. Там он не дает себе выпуск этой эмоции, естественно, он срывается дома на нас.
0: Неестественно абсолютно это, абсолютно неестественно, поверьте ну, мне. Это и про взрослых ну, неестественно, него, и про детей естественно. Нет, нет, это значит... Но ну, я не буду вас... Вопрос на другую тему, поэтому я не буду про это вас грузить, но он где-то этому научился. Это неестественно. Естественно, приходить домой, наоборот, бросаться на на, на шею любимым и говорить, как хорошо, что мы снова вместе. Это естественно. А э, из-за того, что у тебя дома начальник э, э, дурак, приходить домой и наезжать на жену или на мужа, это неестественно. А в чем вопрос-то?
4: Мне хочется наладить с ним контакт, потому что буквально это началось, э, ну, не знаю, ну, полгода назад. До этого этого не было. Я не очень... Да, я не поняла, что именно привело к этой ситуации. То есть, мы всегда так общались. У нас всегда были такие правила. У нас всегда были такие взаимоотношения. Какие правила? Какие они есть. Ну, например, там убрать чашку за собой. <laughs> ну, грубо говоря. То есть, мы Данечка, с... эти просьбы, они всегда Таня, были. Таня,
0: Таня. Но реакции Таня.
4: появились сейчас.
0: Черт. ах, Ну, сами скажите, почему.
4: Пытается... Что сделать? Надоело ему. Что? Что он надоело? Пытается избавиться от этого. От чего? От нашего контроля, наверное, или от каких-то таких Я э- скажу иначе, я скажу пользуюсь да,
0: вашими словами. Но это, ну, во-первых, да. да, но это, да, так сказать, сами на себя давите, я не буду. История другая. У вас правила были раньше? А он их принимал, эти правила? Да. Нет. А
4: теперь перестал.
0: Нет, нет, он их не принимал, он подчинялся. Он их не принимал. Он, чтобы У вас что, было семейное обсуждение? Сегодня мы принимаем кодекс семейных правил, Арсений, тебе слово? Нет.
4: Вообще-то да. У нас было ли обсуждение по поводу каких-то ключевых моментов, которые дети, за которые дети проголосовали? Например, мы вместе голосовали за то, сколько у них будет экранного времени в день.
0: Тань, это жесточайшая манипуляция. То есть, вы делаете вид, что они сами это приняли, имея таким образом рычаг давления, при том, что у них даже нет шанса это не принять, потому что два взрослых человека, если мы говорим про демократию, это два голоса сразу. Они не принимали этого, Тань, вы даже себя не обманываете, они этого не принимали, это манипуляция. Нельзя другим людям... Ну, слушайте, я, подаю, я сейчас к вам приду, ну, понятно, я более далекий человек и чужой, и скажу, Тань, давай проголосуем, мы с тобой, так сказать, не знаю, пойдем сейчас пиво пить или нет. И что, у нас будет 50 на 50, если вы скажете нет, а я скажу да. Ну, правда. Круто, если дети принимают участие в решении. Конечно, да. Но нам-то надо научиться, чтобы замечательный мальчик Арсений э, умел э, э, принимать решение про количество экранного времени сам. А не потому, что его мам с папой, там не знаю, что по рукам бьют, э, фигурально выражаясь. Теперь следующий момент. Ну, вы абсолютно правы. Он в 10 лет распочухал эту манипуляцию. Да ничего, Ушан, не казнитесь, манипуляция – это, это манипуляция, но это не, 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 не смертельно, спокойно, есть выходы, да, и сказал «Мам, нет, Мам, нет! я больше не играю в твои игры, вы не принимали правила, а предлагаю я вам принять правила и сказать «Котик, смотри, я...» Чувствую, что у нас что-то нарушается. Для меня это важно, это плохо. Да, да. Давай поймем это сейчас будет другое. Да? Давай поймем на самом деле, что для тебя важно. Я, мама твоя, я постараюсь сделать все, все как следует. Если где-то у нас мы с чем-то столкнемся, эти прямо сейчас об этом скажем. Пусть напишет. И вы напишите, Тань. А потом поиграйте в самую увлекательную на свете игру, да, попробуйте сопоставить эти списки. Теперь, Таня, внимание, на всякий случай, после истории с голосованием я должен это произнести, пишите о себе, а не о нем. Понимаете?
4: Что важно мне.
0: Что важно вам, да, не про него. Мне важно, чтобы ты каждое утро чистил зубы. Мам, знаешь что, отвали. Нет-нет-нет, мне важно с тобой посидеть вот здесь, мне важно, чтобы в тот момент, когда я читаю книгу, у меня никто не прыгал на голове, вполне, вполне, такое вполне, мне важно, чтобы когда мы садимся за стол, мы могли вести спокойную, неторопливую беседу, мне важно, чтобы это было без гаджетов, давай проверим, возможно это или нет, и тогда вы сопостав... и тогда это будет ну, первый шаг к договору, и это будет круто, потому что на самом деле выходит как бы, слушайте, вы хочешь у него действительно такая непростая жизнь, Прямо получается, что в школе он действительно по той или иной причине хорошо учится, и все хорошо, и так далее, и так далее. А дома у него есть ощущение того, что его немножко чморят. И его немножко чморят. Я с ним согласен.
4: Окей, попробуем.
0: Прям напишите, прям сделайте. прям сделайте. С папой поговорите тоже про это?
4: Папа послушает, потом эфир, да.
0: Желаю удачи. Пока-пока. Спасибо. Галина из Новосибирска. Галина.
2: Здравствуйте, какая радость.
0: Согласен. Дима, я
2: очень-очень коротко, просто, просто большое спасибо.
0: спасибо. А, мой вопрос ага.
2: касается моей младшей дочери. Uh-huh. У меня трое детей. Старшему 14, среднему сыну 6 uh-huh. и младше 4 года. Младшие погодки.
0: Младший еще раз, 4 а, года.
2: Дети 4,5. 4,5. Да.
0: Значит, 14, 6, 4,5. Uh-huh.
2: Да. И мои дети вообще очень много времени проводят вместе, и со старшим тоже, они достаточно дружные. Mm-hmm. И младшие ходят в одну группу в детский сад. У нас программа семейного типа, и okay. дети очень хотели, и они, получается, что фактически все время проводят вместе.
0: Mm-hmm.
2: Это изначально был их выбор, но мы стараемся как можем, у них у каждого свои комнаты, мы стараемся обеспечить им их собственные интересы. Так. Но примерно в течение последнего года младшая дочь очень старается повторять все за старшими братьями. То есть, ей очень важно мочь все, что могут они.
0: То есть,
2: это касается каких-то кружков, каких-то занятий. Например, там Миша, средний ребенок пошел на шахматы а Анфисе тоже очень надо. Ей еще рановато. Ну, Она она идет. Ничего. Она расстраивается, так. когда у нее не получается так же. И я... А как она
0: расстраивается?
2: Она злится, она кричит, что ей, она тоже она... может. А что Ты... у
0: нее не получается так же-то? А... Шахматы – чудесная игра. Что там такого-то? Не особо соревновательная, кстати. Что вот. у нее не получается?
2: А, ей нужно... Если у кого-то есть успех, ей хочется... Очень сильно хочется добиться того же. Прямо сейчас. Иногда это ну, невозможно для нее физически. Бегать так же быстро, как Миша, например.
0: Ну, это очевидно, что она не может бегать так же, особенно как 14-летняя. Да, она она очень
2: тяжело это воспринимает. И я подозреваю в этом нас. Потому что все угу. равно мы, как родители, мы создаем я. систему, да. Но я не могу уловить этот момент, где искать. Подскажите, пожалуйста,
0: Дим, потому что. Слушай, я не знаю, где искать, но у меня совершенно у меня в другую сторону мысли совершенно идет. А что, собственно говоря, мы хотим с вами изменить, что мы хотим исправить?
2: Я бы хотела, чтобы она все-таки отделяла себя и собственные интересы от их интересов, чтобы она не теряла себя в этом постоянно, пытаясь за ними угнаться во всем.
0: А что она делает, а что она делает, что она делает как девочка? Ну, очевидно, что есть куча вещей, которые она может, а они не могут. Да,
2: она ходит на танцы. Вопрос, что это? И пока все. Так. Все остальное время, то есть, пока она больше ни а? на что не согласилась. Иногда она немножко, ну, как бы, она играет в куклы, но когда мальчишки идут играть в машинки условно, она может все бросить и пойти просто потому, что они все пошли.
0: А мальчики хорошо на это реагируют?
2: Ну, в целом, да. Угу. Иногда они просят чтобы она им не мешала, когда она им мешает, но в целом... Слушайте,
0: старший в курсе этой ну, проблемы, в кавычках?
2: Ну, да, он, он немножко в курсе, но он не очень включается, и, наверное, он и не должен включаться в эту проблему.
0: Не-не-не, это не вопрос «должен-не должен», я просто спрашиваю, у вас со старшим, насколько близкие отношения там и так далее? Близкие. Ну, вопросы давайте я впрямую вас спрошу, вы можете его попросить о помощи или нет на эту тему? Да, могу. Ну, так и просите. Да, тогда мы делаем очень очень простую историю именно со старшим, не с Мишей.
1: Угу.
0: Как старшего зовут? Максим. Да, э, слушайте, для Анфисы очевидно, что Максим из другого поколения. Да. Как бы. Да, она, это, И это очень хорошо. При этом для нее очевидно, что он братик все равно, одна семья, да, вот это все, да, э, родная кровь, пятое, десятая. Идет она с ними, это очень круто, ей просто важны братья, ничего страшного. Может там и есть что-нибудь из того, что вы говорите, может там и есть соревновательность, может там и есть что-то еще. Ну, окей, они ходят вместе в, в детский сад. Да? Может зря, а может не зря. Я не знаю, я да, на одной ноге не буду это рулить. Но абсолютно точно. Если братья для нее так важны, старшему под силу это перекодировать чуть-чуть. А именно один на один, без Миши так можно иногда? Да, можно легко. Один на один поиграть с ней в ее игры и поспрашивать ее, чтобы он не вы, а он угу. чтобы поспрашивал ее, слушай, а что у тебя крутого, а вот у тебя там, как слушай, а я так что-то, да, иногда даже в куклы хочу поиграть, а ты меня покажешь, а ты меня научишь, а ты мне, да... Супер. Или, или, да, 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 да. Или, слушай, а можешь рассказать, что в садике э, там сегодня было? Да, и пусть она ему расскажет. А он пусть подсокает языком и покивает. Пусть так посимулирует педагога хорошего. Что я стараюсь сделать, давайте я словами скажу. Я стараюсь создать ситуации, в которых она будет значима. Она и так значима, она лучшая девочка на свете, я все понимаю, в которых она значима, в которых взрослый чувак, 14 лет. Приходит и говорит, слушай, да, ты мне важна не потому, что ты ко мне прилипаешь, mm-hmm. когда я в машинке играю, а потому что мне прикольно с тобой потусоваться. Это аккуратненько, да, потому что мальчик же у нас старший тоже не подписывался да. понимаете, быть усатым няням и так далее. Поэтому я вот осторожненько спрашиваю, как ваши отношения. Если это отношение позволяет, ему интересно в это вписаться, это еще и чудесное приключение у него будет. да, Потому, что он точно увидит результаты. Это прям под гарантию. Ну, все, и поглядим, что будет. Супер.
2: Спасибо, Тим.
0: Да? И я разводил бы ее, конечно, с Мишей, чуть-чуть разводил uh-huh. бы, потому что, вы понимаете, ну, тоже вы про это не спрашивали, но я скажу, поскольку они ходят в одну группу, не в том даже дело, что они брат и сестра, а он же старше еще, да, а в этом возрасте, между прочим, полтора года это очень много, прямо очень-очень, и он, очевидно, умеет что-то, чего не умеет она, ну, так, так и положено по возрасту, все в порядке, да, они оба абсолютно нормативны и прекрасны. И ей, поскольку они в одной группе, условно говоря. Но ей может это где-то скрести чуть-чуть. Так что, ну, внимательно просто глядите.
2: Хорошо. Да? Да, супер. Спасибо большое, Дим.
0: Пока-пока. Спасибо вам. Удачи, всего доброго.
2: Счастливо. До свидания.
0: Григорий из Майами. У нас... Здравствуйте, Григорий. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Григорий. Угу.
5: Есть несколько вопросов.
0: Давайте начнем с одного. Да.
5: С одного, хорошо. Да, значит, сын 7 лет ему. Угу. Угу. Да, родился здесь. То есть, давно здесь живу. Есть некоторые разногласия с супругой по поводу его воспитания, которые угу. доходит угу. до, скажем так, до ручки, эти разногласия. И разногласия в основном как бы... Ну, скажем так, я не понимаю, что она хочет от меня. Она мне объясняет. она мне говорит, что я говорю, объясни, а толком объяснить она не может. Потом я узнал, что она слушает психолога. Это все очень хорошо, прекрасно, она знает, что ты делаешь, когда ты воспитываешь ребенка. Вот. Но получается, что я как бы некоторые вещи не понимаю. Номер один, значит. Давайте. Я хотел, допустим, чтобы сын занимался спортом, борьбой. Он походил на борьбу. Ему там что-то не понравилось. Потом там что-то было. Там какие-то проблемы были с кондиционером в здании. Летом летом просто очень. Это невыносимо. Я
0: понимаю, в Майами должно быть жарко, Конечно, я понимаю. Короче, некоторые люди оттуда ушли.
5: Она там что-то с ними пыталась драться. Я сказал, что как бы... Ничего не выйдет. Вот такой у них кондиционер. Все. Вопрос к ребенку. Вопрос... Он, вот я не хочу, я не буду туда-сюда. Я говорю, окей. не хочешь ну, не ходить? В... все. Окей. Не... Нет. Ну. Секундочку. Не хочешь ходить туда, ходи в другое место. И Хочешь ходить... Тебе там жарко? Окей. Хорошо. Жарко. Пойдем-найдем. Чтобы... Последний кондиционер, что ли?
0: Я не понял, что вы меня спрашиваете. Слушайте, я не понял. История поучительная, но я не понял, что, что вы меня спрашиваете.
5: Значит, ни в коем случае нельзя заставлять.
0: Почему? Можно заставлять? Вопрос, какой результат вы хотите получить. Можно? Можно все. Я никогда ни в одну семью не полезу. Да, но смотрите. Вы начали с того, что вы хотели, это прям было, вы хотели, чтобы ваш ребенок ходил на секцию борьбы. Абсолютно верно. А если ваша жена захочет, чтобы вы ходили на секцию живописи, вы будете ходить?
5: Если бы мне было Честно. до 18 лет, то пришлось бы.
0: Пришлось бы. То есть мы с вами говорим, что вы бы подчинились силе.
5: Нет, почему силе? Никто, я, а я а
0: живу... чему бы вы? А чему, что значит пришлось бы. Чему бы вы подчинились? Да, я почему бы... вам пришлось бы? Почему вам пришлось бы? Потому что
5: до 18 лет я как родитель ответственна за него. Я его... Так.
0: Чтобы вы поняли... Перед кем, кстати, хотелось бы узнать, перед кем вы за него ответственны. Во-первых,
5: перед законом.
0: Это не совсем так, как вы знаете. Это не совсем так. Да, но давайте мы уберем закон, поскольку вы не собираетесь так. совершать ничего противоправного. А на самом деле, что значит я ответственный за него?
5: Я ответственен за его действия. Так. И даже если это не по закону будет, и, ну, Да я отходим. же говорю
0: про секцию борьбы. Какие это да не, не уводите меня в юриспруденцию. Не надо про юристов. А, хорошо, хорошо. Но почему он должен, почему он должен подчиниться человек до 18 лет, а вы жене не подчинитесь? При что я надеюсь, вы жену любите.
5: Почему я подчинюсь, если надо, будет? Смотря, куда она меня поведет.
0: Она, вас, она скажет вам, я хочу, чтобы ты делал то-то. Вот так она вам скажет. Ну, хорошо,
5: Сагля. Ну, не, не за меня как бы разговор, но если вы хотите меня перевоспитать, давайте попробуем.
0: Нет, я не собираюсь. Посво... Попробуйте понять, что я говорю, Григорий. Вы mm-hmm. начали с того, что вы хотите mm-hmm. про другого человека, чтобы он что-то делал. Да. И, это, и эта фраза меня поразила. В чем именно? Что вы принимаете за другого человека решение, даже не упоминая, что хочет он. Почему я хочу, чтобы он ходил на борьбу, сказали вы. Нет, я так и не сказал. Я хотел, чтобы он понял. Ходил... Вы дословно, вы да, дословно вы сказали, я хотел, чтобы он ходил на борьбу. Можете это переслушать, я вам это гарантирую. Да, и, мы, и поправился
5: мы... и сказал: мне как бы не нужна борьба, и хотелось бы, чтобы он занимался спортом.
0: Кому хотелось бы? Мне. Почему вам хотелось бы, чтобы он занимался Потому спортом? Потому
5: что спорт это здоровье, это характер, это достижение.
0: Это кто вам сказал вообще все? Вы откуда это взяли-то?
5: Как бы мне Я нигде этого не прочитал, но я вижу результаты.
0: Я, я вижу результаты поломанной судьбы. Я вижу результаты переломанные руки. Я вижу результаты, что человек в этот момент не умеет выбирать сам, если это не соревнование. Это не значит, что я говорю, что спорт плохой.
5: Ну, как бы я с вами согласен.
0: Ну, ладно, Григорий, давайте-ка в чем вопрос, и я, я обещаю вам подробно ответить. Вопрос-то в чем?
5: Вопрос в том, что я не могу понять, почему я... Не могу его уговорами или чем-то наставить на спорт. Я считаю, что от этого будет только лучше. Вы каким спортом-то
0: занимаетесь, Григорий?
5: Нет, я спортом никогда не занимался, шахматами занимался.
0: В смысле? Вы сами не занимаетесь спортом и рассказываете ребенку, что спорт – это сила?
5: Да, я бегаю в футбол иногда с пацанами, но уже гаданенькие, но это второй вопрос.
0: Возьмите... Нет, это первый вопрос. Григорий, вы вы серьезно сейчас говорите, что вы спортом не занимаетесь? По субботам бегаю в футбол. Дружище, так я не понимаю тогда, как вы... Я даже не знаю, что с этим делать. Слушайте, ну давайте я отвечу на ваш вопрос. Ваш вопрос... Я. Поэтому я к вам обратился. Я, я, ну, да. я отвечу на ваш вопрос. Как сделать так, чтобы он занимался спортом? Очень просто. Заниматься спортом. Сделать так, чтобы для него было удовольствие с папой играть вместе в футбол. Он будет с папой играть в футбол. Все. Может быть, в какой-то момент захочет из этого сделать... Ну, возможности такой нет. Он не будет тогда. Что возможности нет? В каком смысле ну, у нас нет возможности? Что... Взять его с собой на футбол в субботу? В субботу
5: возможность есть такая. Я говорю о том, чтобы, там, допустим... Я же не тренер. От меня спорт,
0: как сказала молока. Так идите, учу. Григорий, если спорт так прекрасен, идите займитесь спортом.
5: Я его ничему не научу.
0: И вы займитесь спортом, вы ничему нет, я вас к ребенку не посылаю. Вы спортом займитесь, вы, 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 идите в секцию, займитесь спортом, будете у вас там, Хорошо. что там вы говорили. Да, но смотрите, это... И это... Каким
5: образом это поправит? Не поправит а лучше. У него прекрасное здоровье. Потому не дай лучше. бог. Нет, 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 не у Ну, я хватит говорю. фантазировать. Каким образом, он станет сильнее от того, что я буду бегать.
0: Он, он и так довольно сильный. Я расскажу вам, потому что вот вы мне сейчас не поверите. Представляете, папу можно любить. Не только бояться и уважать, но любить.
5: Конечно, а любовь,
0: послушайте, послушайте меня, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, мы все говорим, мы любим детей, а дети любят нас. Это не всегда работает практически. То есть я не сомневаюсь в том, что в вашей семье есть любовь. Не об этом речь. Но просто это значит практически. Mm-hmm. Что такое папу любить? Это значит в 7 лет? Вообще-то быть хотеть такой, как папа. И быть с папой вместе. И с папой больше проводить времени. И если мой папа чудесный, да, не приказывает мне, я не знаю, заниматься чем-то, а идет, играет в футбол, и я вижу, как он это делает, и говорю, вау, я хочу быть как он. А если папа еще и говорит, айда со мной. Я пойду с ним. Сейчас он мне может сказать, Дима, это точно? Да. Дим, ты уверен? Да.
5: Не сомневаюсь, что ты говоришь, это так есть.
0: Еще один вопрос можете задать. Давайте. Еще время, время подходит к концу уже да. программы всей. Давайте. А,
5: хорошо, значит, такой разговор у меня с ним. там Надо, вот мы захожу в комнату, там все разбросано, я говорю, давай уберемся. И опять вы скажете, что я должен первый убраться, чтобы ему показать пример. Вот. Но я, я, когда я даю пример, я когда прихожу, я все свои вещи кладу на место сразу, чтобы потом их не убирать. Вы его это мучу. И его это мучу. Вот. И, а он говорит, что так как мама сказала, что я могу делать все, что я хочу, я свободный человек, тогда она в доме, он мне это я нет. Дружище, это
0: смотрите, это другой разговор. Это другой разговор. То есть, если мама сказала одно, а папа сказал другое, ребенок этим уже начинает манипулировать. Это разговор между мамой и папой. Да, я, я понимаю, про... Я, я про это тоже немножко понимаю, но говорить я про это не буду. Понимаю я про детей и родителей. Вам надо что сделать, чтобы какой вопрос вы мне про него задаете? Вот давайте поймем. Я. Ответить.
5: Я его, ему э, говорю, что если ты не будешь делать, объясняю сначала, раз объясню, почему надо убрать второй, третий, потом говорю, предупреждаю, смотри, я тебе несколько раз сказал, ты как бы слов не хочешь понимать. Значит, дальше будет идти какое-то наказание, ни в том случае не физическое. Почему?
0: За что наказание? За пойми... что наказание, Григорий?
5: За наказание за то, что как бы не, не, не исполняет...
0: Чего? Я не знаю... Объясните, но... вы справитесь, Григорий. Не исполняет чего? Да.
5: Функции... вот там У меня функции в свои годах такие-то, такие-то, такие-то есть. Жизнь меня переста, подставила перед этими функциями. там. Я не знаю, там, заниматься тем, заниматься этим, там, вот. У него в 7 лет тоже, там, есть домашняя работа, там, есть... Он должен побегать, погонять с друзьями, там, ну. он должен поиграться, он должен помыться, почистить зубы, ну, вот по, по мелочи. Да. Опять же, мы переходим. Когда мамы нет, это все происходит. Когда она есть, то начинаются устраиваться концерты. Я говорю, смотри, если ты не сделаешь раз-два-три, то будет АБВ.
0: Что такое абв а, это будет? Но ну, уже договоритесь. Я не понял, почему. Вы вы мне объяснили, я вы предложили мне. Если почему ты не хочешь их убирать, Правильно. я их уберу. Правильно, заберите игрушки Прав. и будьте все. готовы к тому, что он заберет ваши деньги, когда, он, когда ему будет 12. Вот помяните мое слово. Просто прямо сейчас запишите себе на бумажку это запишите это себе на бумажку, потому что я, к сожалению, окажусь прав. Он заберет ваши деньги. Когда он станет сильнее, просто сильнее физически, он пошлет вас туда, куда в эфире сказать нельзя. Потому, что на самом деле он от любимого папы, замечательного папы, отличного человека, учится тому, что кто сильный, тот и прав. Что если папе нужно, чтобы он убрался в комнате, я не знаю, зачем, ну зачем-то, да? Он готов использовать ну, Я пройти любую... не могу. Ми- минимум, потому что я... Пройти да, но вы берете... Но вы в этот момент берете чужое, игрушки не ваши. Что значит вы берете его игрушки? Поэтому он возьмет ваши, ваши деньги или что-нибудь ваше. Точно. Потому что он... Потому что папа ⁇ любимый и значимый человек, пока, во всяком случае. И он у папы учится. И папа в этот момент его учит чему? Что сильный, если что-то происходит не по его. Он может брать чужое, например. Он может лишать э, того, что человек любит. Он может, возможно, унижать и так далее. Зачем вам идти этим путем, Григорий? Не знаю. Я ему каждый день объясняю,
5: что там слабых обижать нельзя, чужое брать нельзя. Э, все это. вы его... же сами обижаете слабых и
0: берете чужое. У него на глазах. Я не знаю, как бы я ж предупредил. Да, ну вы серьезно? Да, я учу его, что чужое брать нехорошо, а сам забираю его телефон. Как это так? Или я учу его, что слабых обижать нельзя, а сам говорю: ах, если ты не сделаешь то, что я сейчас скажу, я тебя накажу. Ты говоришь, сильный наказывает слабого, он вас наказать не может. Про Это, но это
5: жизнь, как бы, когда вы едете на красный свет, надо понимать, что вы заплатите штраф.
0: Да, но только а красный в... свет, да, но вы что, вы что, работаете главным полицейским Майами? Почему вы определяете, где красный свет? Кто вам сказал, что у вас есть на это право? Только потому что вы сильнее.
5: Нет, Красный только, свет потому, что это... Я не хочу
0: наступать на его игрушки. Придумайте, <свят>
5: по, по, по Придумайте,
0: марте. что с этим сделать. Не хотите наступать, во-первых, не хотите наступать, уберите. Это просто смешно. Да, во-вторых, если ваш ребенок не говорит, вы приходите и говорите, слушайте, дружище, а что они разбросаны в вашей комнате?
5: Иногда и до туда доходим. Отлично.
0: В этот момент, если вы попросите его убрать или уберете вместе с ним, никакого скандала не будет, все будет в порядке. Да. Но я тебя накажу тататам. там, он, он уже в возрасте 7 лет, да, когда он уже немножко начинает делать, ну, на зло это называется на бытовом языке, а на самом деле это не на зло, он расширяет границы. Подумайте, Григорий, дорогой. Все? Окей,
5: хорошо. Все, спасибо большое.
0: Да, пожалуйста. В случае обращайтесь с женой, это может быть любопытный и очень динамичный разговор, между прочим.
5: Я, я да, обращаюсь я с вами,
0: спасибо. Григорий. Спасибо вам большое, я был искренен, честно. Ну что, дорогие друзья, не успею я взять сегодня сообщений никаких, потому что так мы чуть-чуть затянули всю эту штуку. В продолжение того, о чем мы говорили в начале, я напоминаю вам, нажать на кнопочки правильные, да, напоминаю, оговорился в начале и скажу сейчас. Ребят, те, кто хотели бы поделиться своими историями после нашей встречи в эфире, напишите, пожалуйста, мы будем очень-очень рады. Ну вот и финал. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Митборн.